0: Cześć, tu Agnieszka Kram, zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet, zapraszam Cię do posłuchania audycji. Dzień dobry. Cześć dziewczyny witajcie moje drogie kobiety z miejsca kobiet, moje y, słuchaczki, komentatorki bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie tutaj Wasze dyskusje i rozmowy dla tych z Was, które po raz pierwszy kram z emocjami, kram z emocjami, ponieważ mamy godzinę 14 i jest wtorek. Na początku, jak zwykle, troszeczkę ogłoszeń z miejsca kobiet, zwłaszcza, że. Tak, to będzie ogłoszenie numer jeden. Ogłoszenie numer jeden jest takie, że jest to ostatni kram z emocjami w tym roku. Tak, chyba że coś gdzieś jeszcze wpadnie mi spontanicznie do głowy, ale raczej w ramach realizowania filozofii, którą tutaj promuję i której Was uczę, zamierzam w przyszłym tygodniu rozpocząć urlop i regenerację. No dobrze, ale to jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie teraz, jeszcze się dzieje w miejscu kobiet. Po pierwsze, dzisiaj gram z emocjami, kram z emocjami, część druga, języka miłości, czyli tego, co było w zeszłym tygodniu. Oprócz tego, grudniowy webinar w najbliższy czwartek. Pamiętaj, że aby móc go obejrzeć, czy to na żywo brać udział z nami, co zawsze jest bardzo fajne, ale też fajnie jest potem móc sobie odsłuchać, Musisz być zapisana, żeby dostać dostęp do powtórki. Myślę, że temat idealny na ten rok, czyli taki, to będzie taki słuchajcie, webinar serwiwalowy. Jak przetrwać i nie zwariować w tym świecie, zwłaszcza w tym roku. Czyli jak działa nasz mózg troszeczkę, ale właśnie tutaj już przygotowuję różne rzeczy na niego i chyba będzie niespodzianka, chyba będzie też coś jeszcze no ale generalnie o tym, jak jak sobie radzić ze stresem, tak po prostu, dużo praktycznych rzeczy i o tym, jak budować autentyczną strefę komfortu. O tym w czwartek. No i oczywiście nieustająco trąbię na lewo i prawo, przekraczając wszelkie swoje tutaj umiejętności w tym temacie, że trwają zapisy na przyszłoroczny krąg online, To jest nasz wspaniały program, zintegrowany, zebrane 20 lat mojej pracy, doświadczeń w jedną całość. Także zapraszam Cię do tej podróży, do 20 grudnia, czyli najbliższej niedzieli. Taka główna fala zapisów, ponieważ jest ta niższa cena. Potem, tak jak powiedziałam, idziemy wszyscy na urlop i odpoczywamy. A startujemy 5 stycznia. Tak naprawdę ten program to jest taka platforma, na którą będzie wrócane mnóstwo treści psychologicznych, rozwojowych czasami trochę duchowych do tego oczywiście spotkania kręgu online, a do tego jak już będzie można taki trailer wrzucam będą jakieś eventy, specjalnie dedykowane eventy na żywo, dla kobiet, które są w różnych kręgach online teraz wszystkie są online więc jeżeli chcesz dołączyć do naszego wspaniałego plemienia, kobiet, które biorą swoje życie w swoje ręce, to Wbijaj, zapisz się, dołącz do nas. Dobra, wystarczy ogłoszeń. Przechodzimy do audycji. Kram z emocjami i język miłości, część druga. Jeżeli nie widziałaś pierwszej, to zachęcam Cię, żeby się sobie odsłuchała jako podcast na naszej platformie albo na Spotify, czy gdziekolwiek, ponieważ to jest kontynuacja. Mamy sezon drugi, mówimy o relacjach. Więc oczywiście nie ma relacji bez komunikacji. Tak jak powiedziałam wam w zeszłym tygodniu, to jest zawsze, jak, jak zaczynam pracować z parami, ale też, kiedy mówimy o relacjach, to nie mamy na myśli tylko związków, rozmaite pary. Czasami pracowałam z mamą i z córką tutaj, no naprawdę w bardzo różnych konfiguracjach, z przyjaciółkami, ale też współpracownikami, z grupami, z zespołami. I właściwie te zasady z różną intensywnością, dotyczą wielu tych relacyjnych sytuacji. Dobrze, mówiłyśmy w zeszłym tygodniu o pięciu językach miłości, czyli o tym, że każda z nas ma pewien pewien taki podstawowy swój własny wzorzec i sposób okazywania miłości i brania miłości. I chodzi o to, żeby rozpoznać ten język i w nim mówić do swojego, i rozpoznać język swojego partnera, partnerki, czy też osób, z którymi mamy do czynienia, i w ten sposób obdarowywać nawzajem siebie miłością. Ale też pod koniec powiedziałam wtedy kilka słów o czymś przeciwnym do języka miłości, czyli o tych jeźdźcach apokalipsy, o tym, co relacje niszczy. I oczywiście mówiłam o między innymi o pogardzie, o krytyce. Bo to jest pogarda, krytyka, defensywność, czyli postawa obronna i budowanie murów. Budowanie murów, odcinanie się. I oczywiście każda z tych rzeczy ma tak naprawdę swoje odbicie w komunikacji. To są pewne postawy czy pewne zachowania, które są szersze niż tylko mówienie, ale też komunikacja, jak wiemy, zachowanie też jest komunikacją. I one oczywiście już są takie bardzo, bardzo zintensyfikowane. To jest pewna. Są już takie duże, tak? Sama ta nazwa, tak? Ci jeźdźcy apokalipsy, to jest duża nazwa, duża rzecz. Natomiast oczywiście w takiej troszeczkę zmniejszonej formie mogą występować jako po prostu takie negatywne zjawiska komunikacyjne, które budują, nie budują dobrej atmosfery w relacji, w związku, w pracy, gdziekolwiek. Tak naprawdę dotyczy to, tak jak mówię, wszelkich obszarów, gdzie relacja występuje. I o tym chciałam dzisiaj trochę pogadać jakby wrzucając trochę tutaj może trochę luźnych myśli momentami takich um, um, które mogą być po prostu praktyczne i przydatne w obszarze komunikacji no a jak wiemy koniec roku rozmaite święta, imprezy, wydarzenia ucieczki przed świętami bo tego też jest sporo no nie mniej, okazji do komunikacji w relacjach będzie bardzo dużo zresztą na co dzień również tak? ale, ale tutaj mogą się przydać Więc oczywiście to, co potwornie blokuje i pojawia się zwłaszcza w długoterminowych relacjach, ponieważ na początku, no jakoś wiecie, na początku tak działają te silne emocje, że widzimy te super, super piękne i pozytywne rzeczy. Jeszcze różne cienie się nie pojawiają. Cienie pojawiają się troszkę później. Niemniej, no właśnie, te cienie i to coś, co o czym raportuje bardzo wiele osób, z którymi pracuję i które w obszarze relacji mają kłopot, a to 99% z nas. Czyli to jest ocena i krytyka. Bardzo często jest tak, że kiedy przychodzi tutaj para, siada i zaczyna rozmawiać, to jest tak, że wszyscy czują się krytykowani i wszyscy czują się oceniani i to jest w ogóle taki punkt numer jeden, żeby można było pójść dalej, żeby można było troszeczkę głębiej zanurkować i jakby poszukać czegoś Bardziej mięsi z tego, no to w ogóle ten, ten, ten poziom, coś z nim zrobić musimy. Ocena, krytyka, takie słowa, takie duże kwantyfikatory ty zawsze, ty nigdy. W ocenie jest oczywiście, jakby ocena jest taką pewną funkcją poznawczą i ona to nie chodzi o to, żeby całkowicie się jej pozbyć. Jakby rozpoznajemy świat, nazywamy go ale możemy to robić troszkę inaczej. Ponieważ jeżeli używamy oceny wzajemnie, to zawsze tak naprawdę w ocenie jest coś zamykającego. W ocenie jest coś zamykającego. Bardzo często ma taki posmaczek krytyki jednak ocena. Ja powiem oczywiście niedługo i szybciutko, czym ją zastąpić, bo ją się da zastąpić. Natomiast ważne jest... Jakby uświadomienie sobie tego, że ocena zamyka, po prostu zamyka. Pamiętacie może to, co mówiłam, to o czym mówiłam w zeszłym tygodniu? Czyli trochę o takim, o tym, co buduje relacje, co może przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym zjawiskom relacyjnym, to jest właśnie aktualizowanie map świata drugiej osoby. Czyli to jest takie założenie, że ja tak naprawdę nie mam 100% wiedzy na Twój temat, nie wiem, kim zawsze i na 100% kim jesteś, zakładam, że się zmieniasz, ja się zmieniam, relacja się musi zmieniać, to jest naturalny proces relacji, więc nie zakładam, że wiem wszystko. A w ocenie jest jest właśnie takie założenie, że ja wiem już, wiem kim Ty jesteś i wsadzam Cię do jakiejś szufladki. Bardzo, bardzo zamykające, raniące i negatywne zjawisko relacyjne. I z jednej strony ja wiem, że ja mówię o oczywistościach i dzisiaj jest odcinek o oczywistościach. Ja często unikam, bo mi się wydaje, że to są już takie truizmy, ale nagle potem się dowiaduję, że te oczywistości wcale nie są aż tak oczywiste. Więc zapomniałam na wstępie, mówię teraz, to jest odcinek o oczywistościach. Więc jeżeli jesteś ninżą komunikacyjną, to przejdź do innych przyjemności niż słuchanie mnie. Czyli tak, czyli jakby ocena właśnie jakby jest włożeniem do jakiejś szufladki. To zawsze zamyka. Nie lubimy być wkładani do szufladki. To jest bardzo niewygodne miejsce, jakakolwiek szufladka, etykietka, dlatego że zawsze jesteśmy kimś więcej. Jestem kimś więcej niż tą etykietką, niż tą osobą, która która jest jakaś. Dużo, dużo więcej. Każda z nas jest dużo, dużo więcej. No i tutaj właśnie wskakuje coś, co mówię, jest tą oczywistością, ale o niej powiem. Czyli czymś, co może być absolutnie przeciwstawnym sposobem komunikowania do oceny. Czyli porozumienie bez przemocy. Porozumienie bez przemocy, o którym na pewno słyszałyście już wiele. I które z jednej strony jest bardzo łatwe, a z drugiej bardzo trudne. Ja zawsze wszystkim parom każę przeczytać ten podręcznik. Większość się potyka kompletnie o niego. Ale oczywiście to porozumienie bez przemocy to jest już, to bardzo stara filozofia komunikacji z dołożonymi pewnymi elementami. Czyli już dawno, dawno temu, zanim Marshall Rosenberg i jego uczniowie stworzyli koncepcję porozumienia bez przemocy, w psychologii mówiło się o komunikacie ja. Że to jest taki sposób, który udrażnia rozmowę, otwiera ją. A... Założenie moje, doświadczenie jest takie i to jest właściwie doświadczenie stuprocentowe. Są takie i ono jest stuprocentowe. Ja pracowałam z bardzo zwaśnionymi parami i też nie tylko z parami, ale z zespołami, z grupami, które miały duży konflikt czy jakby duże, duże rzeczy niewypowiedziane i zasada jest taka, tam gdzie jest otwarta komunikacja, tam zaczyna się flow, mówiąc nie z Polska, zaczyna się przepływ, Zaczynają się odtykać emocje, odtyka się to, co jest zatkane i relacja, sytuacja idzie do przodu. Może Wtedy dopiero może się rozwiązać, oczywiście w bardzo różny sposób, ale pojawia się przepływ energii. Jakby otwarta, ludzie bardzo często się boją, że kiedy pojawi się otwarta komunikacja, to będzie jeszcze gorzej, to będzie trudniej, to będzie, no to coś złego się wydarzy, bo dowiedzą się jakichś straszliwych rzeczy. To jest tylko lęk. Otwarta komunikacja, właśnie na tym polega ten absolutny paradoks, że otwarta komunikacja sprawia, że ten lęk się kompletnie rozpuszcza i znika. Bo właśnie te negatywne rzeczy, te straszliwe, takie, których sobie myślimy, że ktoś może o mnie myśleć, oceniać mnie i tak dalej, one rosną wtedy, kiedy tej otwartej komunikacji nie ma. Albo kiedy się dzieje po bokach, czyli nie mówię do mojego partnera, partnerki albo kolegi, koleżanki z pracy, tylko mówię do drugiej koleżanki, albo do przyjaciółki, albo do mojej mamy dzwonię i nadaję na swojego męża koleżankę z pracy itd., itd. Czyli to nie jest otwarta wprost komunikacja do tej osoby, której dotyczy. Klops. Tam, gdzie pojawia się otwarta komunikacja, mimo tego potwornego lęku, takiego na wierzchu, sprawy się rozwiązują. Absolutnie, pojawia się przepływ. Ja mam do paru rzeczy, w życiu mam stuprocentowe zaufanie i między innymi do tego narzędzia. Ono bywa trudne, bolesne, nie jest może tak miło czasami pewne rzeczy usłyszeć, ale jeżeli to się odbywa no właśnie na zasadzie porozumienia bez przemocy, można powiedzieć bardzo trudne rzeczy, można powiedzieć najtrudniejsze, jeżeli one właśnie nie są z miejsca oceny i krytyki i to Ogromnie zmienia dynamikę relacji, sytuacji, grupy, czegokolwiek to dotyczy. No dobra, to na czym polega ta otwarta komunikacja? Oczywistości. Trudno. Oczywistości są takie. Otwarta komunikacja to jest mówienie w komunikacie ja, czyli mówienie o sobie, a nie o tym drugim kimś, jaki on jest zły, beznadziejny i co źle zrobił. Oczywiście mogę mówić, co to ja, jak to ja. Ma się do tego, co ta osoba zrobiła, ale mówiąc o jej zachowaniach, a nie o jej głębokiej psychologii. To jest takie częste zjawisko relacyjne, że zwłaszcza jak ktoś ma trochę więcej już doświadczenia, trochę ma jakąś właśnie wiedzę psychologiczną, no to tak zaczyna jej używać, żeby interpretować i troszkę psychologizować partnera, partnerkę. Nie po to jesteśmy w relacji, żeby być dla siebie terapeutami absolutnie. To psychologizowanie zaczyna pod, podchodzić pod interpretowanie. A od interpretowania nie jest daleko do, od oceny. Więc stawiamy? Oczywiście ja mówię tutaj o tych wszystkich narzędziach, które miały pomóc relacji. Czyli tak naprawdę wtedy, kiedy coś jest zatkane i chcemy, żeby się odetkało, to możemy je użyć. Czyli mówię w komunikacie ja i mówię o tym, co czuję. Oczywiście. No i tutaj musimy się zatrzymać. Ponieważ mówienie o emocjach, znowu, oczywista oczywistość, w ogóle, już wielu z nas otarło się o taką taką popkulturową wiedzę psychologiczną pod tytułem, no właśnie trzeba mówić o emocjach. No i wtedy na przykład mówimy tak, czuję, że ty jesteś głupi. Oczywiście troszkę przesadzam, ale wiecie, żeby to wydobyć, tak? Albo czuję, że ty to tak naprawdę nie chcesz czegoś. No ale powiedziałam, czuję, nie? Nie, w ogóle nie powiedziałaś, co czujesz. Nie można czuć, że ktoś ma coś. Albo nie nie można czuć, że ktoś coś czuje. Można oczywiście interpretować tak pewne zachowania, myśleć, że ktoś coś czuje. Można, można myśleć, że ktoś coś czuje, oczywiście. Ale czuć można tylko i wyłącznie własne emocje. Oczywiście istnieje coś takiego jak empatia i umiejętność wczucia się, w drugą stronę, jasne, ale to w trochę innych sytuacjach, o których mówimy i to bardzo jest przydatne narzędzie też i jakby przydatny sposób bycia ze sobą. I oczywiście również działa, ale to, to zostawmy. Tak, W sytuacji trudnej, w sytuacji ważnej, w sytuacji, gdzie chce się porozumieć, dużo, dużo lepiej jest mówić o tym, co ja czuję. Tylko właśnie mówienie o tym, co ja czuję, mówienie o emocjach, to nie jest mówienie... Czuję, że ty, czuję, że mogłabym, to nie jest używanie słowa czuję, że. Bo to jest taki wytrych. Czuję, że, a no przecież to teraz już mówię o sobie, skoro czuję, że. Nieprawda w ogóle. Mówienie o emocjach to jest mówienie o tym, co ja naprawdę czuję, czego doświadczam i co przeżywam. I to jest, ja jakby w taki sposób to sobie mówię i tak edukuję, że emocja to jest taka jakby nanocząsteczka. Twojej, twojego życia psychicznego. Czyli to jest coś takiego, czego się nie da już rozłożyć na mniejsze części. To jest, ta, to jest to, co czujesz. I już. Emocja, uczucie. W ciele, ono najczęściej jest związane z ciałem również. Z odczuwaniem tego w jakiś sposób w ciele. Czyli te nanocząsteczki, to może być złość i wszystkie pochodne złości, wściekłość, no wszelakie, niezadowolenie, tak? Czyli te mniejsze i te największe. Smutek, taka nanocząsteczka z tego obszaru smutku. Znowu od rozpaczy poprzez właśnie taki mały smuteczek. Radość, czyli wszystkie nanocząsteczki z tej e, części. Od zadowolenia miłego po euforię, czyli znowu mamy bardzo szeroki wachlarz, Lęk. Od niepokoju do absolutnego przerażenia. To jest emocja, tak? Czuję lęk, czuję niepokój, czuję złość, czuję miłość, czuję radość i spokój. Tak? Czyli emocje z obszaru spokoju, harmonii. Tak? To, to jest uczucie. Czyli jeżeli mówisz albo ktoś mówi, czuję, że to on nie mówi o tym, co czuje, a ty też nie mówisz o tym, co czujesz. Ale jeśli ja mówię, czuję, jest mi smutno, bo to nie zawsze trzeba używać tego słowa, ale jest mi smutno, kiedy ty przerywasz rozmowę w taki sposób, albo patrzysz w telefon, kiedy do ciebie mówię, to ja nie mówię, że ty jesteś głupi, bo patrzysz w telefon, albo głupia, albo niewłaściwa, tylko po prostu, co we mnie się dzieje i obok uczuć obok emocji, co jest tą starą już psychologiczną metodą to co dołożyło rozumienie bez przemocy i Marsza Rosenberg to całą paletę potrzeb obok emocji są potrzeby, troszkę wcześniej czyli emocje są bardzo związane z potrzebami jeżeli czegoś potrzebuje ale potrzeby też w takim też jak cząsteczki Obok tamtych. Potrzeby też są dosyć proste. Mogą być bardziej skomplikowane, ale jakby potrzeba to jest potrzeba bezpieczeństwa, właśnie spokoju, bliskości, um, najedzenia się. Prawda? To są potrzeby. I to miejsce, w którym są potrzeby, to jest takie miejsce, w którym jesteśmy jako ludzie dosyć do siebie podobni. Wszyscy mamy, wielu z nas, większość zdecydowana ma potrzebę, móc bezpiecznie pójść spać, prawda, albo albo bliskości. Też wielu z nas ma taką potrzebę, tylko możemy się bardzo różnić w sposobie zaspokajania tej potrzeby, we własnych strategiach. Jedno to są potrzeby, emocje, które zaraz obok nich mieszkają i strategie, których używamy, aby te potrzeby w życiu mieć. Strategie już są związane z bardzo różnymi przekonaniami, z wychowaniem, psychologią, ze wszystkim. No niemniej to jest taka konstrukcja, taki konstrukt, który bardzo pomaga. I on pomaga po pierwsze w komunikacji, czyli jakby komunikowanie w ten sposób. Mówienie o swoich potrzebach, mówienie w komunikacie ja, mówienie o emocjach, zamiast oceny, krytyki, zamiast komunikatu ty. Nie bez powodu, porozumienie bez przemocy, Marszala nazywa się językiem serca. Ponieważ kiedy mówię o tym, czego potrzebuję i mówię o tym, jakie mam emocje, ja dzisiaj y, y, miałam taką historię, y, teraz o niej pomyślałam, ale rzeczywiście miałam taką historię, że godzinę przed tym live'em pisałam sobie różne rzeczy, słuchałam muzyki, Ja słucham muzyki, jak przygotowuję y, tutaj dla Was różne, różne rzeczy. I włączyłam e, e, listę na Spotify osoby, której bardzo dawno nie widziałam. Bardzo, bardzo trochę nasze drogi się rozeszły. I poczułam taką ogromną tęsknotę za tą osobą. Ogromną. E, i, I napisałam do niej. Ale właśnie tak totalnie, ponieważ przygotowywałam ten, to spotkanie i, i słuchałam tej muzyki. I to była muzyka, to była lista, którą ona stworzyła na tym Spotify. To Taką falą właśnie popłynęła we mnie emocja i ja to wyraziłam, zakomunikowałam. Spotkało się to z ogromnie pozytywnym przyjęciem, ale właśnie to jest takie miejsce, jak płynie emocja, różna, bo oczywiście to ja mówię o pozytywnej emocji, którą poczułam, tęsknocie, ale też chęci tak naprawdę, potrzebie yy, i ona była miła, dobra do poczucia, aczkolwiek oczywiście w każdej emocji i w wyrażeniu jej jest ryzyko, po to mówię o tej historii, tak? Po to o tym mówię. No, m- ktoś może powiedzieć, wiesz co, no sorry, ale nie widzieliśmy się trzy lata i mam cię w nosie, na przykład. I-, I rozumiesz, co mam na myśli? Jakby od pokazanie, wyrażenie czegoś z miejsca serca, no jest ryzykiem. Wyjście do kogoś jest ryzykiem. Ale jak wiemy, to jest ryzyko. Y- wracamy do y- y- live'u, czemu boimy się miłości. No to jest ryzyko. I to jest moja decyzja. Czy ja chcę to ryzyko, czy nie? Natomiast... Y- Jesteśmy skonstruowani, jesteśmy zaprogramowani do tego, aby wchodzić w relacje. To jest nasz sposób ludzki, taki saczy i ludzki, na budowanie strefy komfortu. Zdradzam już typy z webinaru czwartkowego, ale tak. Yy. Jeden z najważniejszych sposobów. Więc trochę nie ma wyjścia, nie? Czasami, kiedy spędzam poranek z moją rodziną i yy, dzieje się szaleństwo, yy, yy, psy, dzieci, kanapki, obiady i różne, różne rzeczy. I tak sobie myślę, o matko, matko, gdybym dojechała do mojego gabinetu, tutaj jest tak spokojnie. I tak sobie myślę, no tak, naprawdę. Wyzwanie. No ale bez tego? Bardzo smutno. Yy, yy, Jesteśmy stworzeni do tego, by wchodzić w relacje, by nawiązywać więzi. To jest nasz sposób na na budowanie poczucia bezpieczeństwa. Tak rozumiem te serduszka tutaj, że wiecie o czym mówię, prawda? Dobra, co jeszcze tutaj z konkretów dla Was mam na dzisiaj? Esencja jest taka, krytyka, ocena zawsze zamyka, zawsze jest ryzykiem. Otwarta komunikacja otwiera, zaprasza przepływ, udrażnia przepływ. Elementem otwartej komunikacji jest mówienie z miejsca serca o tym, co czuję, ale naprawdę o tym, co czuję, a nie o tym, co myślę, że czuję albo o co myślę, że ty czujesz. Pytanie, otwarte pytania bardzo pomagają i tutaj taki mały tip pod, pod pytanie, dlaczego to zrobiłaś, to nie jest otwarte pytanie, bo w nim jest pewne założenie, pewna intencja. Czyli znowu aktualizowanie map wzajemnego świata. Nie zakładanie, że ja wiem na 100%, że ty jesteś taki, taka, dlatego to robisz i na pewno w ogóle to, masz coś złego na myśli. Nie, nie wiem. Nie wiem, kim jesteś dzisiaj. Wiem, kim byłaś, byłeś wczoraj. Kolejny tip, wyrażanie wdzięczności. To jest, słuchajcie, taki, jakbym miał taki taki swój repertuar standardowy, który zadaje parom to, zadaje to ćwiczenie, wszyscy tam się zrzymają, że takie dzieci, no Jezus Maria... Ale to działa cuda, żeby tak sobie wieczorem, naprawdę trzy minuty przed snem, jeżeli mówimy o takiej relacji, bo naprawdę te rzeczy dotyczą wszelkiego obszaru relacyjnego. Powiedzieć za co Ci dziękuję dzisiejszego dnia. To jest bardzo przyjemne, spróbujcie. Oczywiście pod tym wszystkim jest takie założenie o o chęci porozumienia i o empatii, która pomaga to wszystko budować. I o tym, że ja chcę Ciebie usłyszeć. I chcę, żebyś Ty mnie usłyszał, usłyszała. Kolejnym potężnym narzędziem yy, jest to, że ja... To też jest trochę taki psychologiczny myk, ale on jest bardzo, bardzo praktyczny. Jeżeli się go naprawdę zrobi, że tak jak z serca wyrażam swoje emocje, tak serce serca przyjmuje Twoje emocje. Po prostu je przyjmuje. To znowu nie znaczy, że coś jest ze mną nie tak, jeżeli Ty jesteś na mnie wściekły, wściekła. To znaczy, że okej, okay, jesteś wściekły, wściekła. Ja to przyjmuję. Bo to jest dla mnie ważne, bo generalnie no mam, jednak chcę, żeby Ci było ze mną fajnie, tak po prostu, yy, więc to przyjmuję. To mnie nie niszczy. Pamiętajcie o tym, co powiedziałam, zawsze otwarta komunikacja, feedback, jakby ko- yy, yy, taka kultura feedbacku buduje bardzo głębokie porozumienie. Ludzie się bardzo boją wchodzić, zwłaszcza jak są sprawy takie, wiecie, zamieczone pod dywan. No bywają bolesne i w rodzinach, i w związkach, i w w grupach, w pracy, tak, w rozmaitych. Ale to jest ogromna koniec końców ulga, jak się to przecina i zaczyna się mówić wprost. I przejście czegoś trudnego, przejście jakieś omówienie trudnej sprawy, wyrażenie trudnych emocji i bycie przyjętą, usłyszaną, zobaczoną po drugiej stronie – Pewna wzajemność, która się pojawia, jest to bardzo lecznicze i bardzo budujące i paradoksalnie bardzo spajające doświadczenie. Nie widziałam grup, związków, które by się, relacji, przyjaźni, które by się rozpadły z powodu nadmiaru otwartej komunikacji. Natomiast widziałam bardzo wiele, które się rozpadły z powodu totalnego braku komunikacji i spraw zamiatanych pod dywan, trupów w szafie, śmierdzących czasami nieotwieranych pomieszczeń, takie widziałam. Grupy, związki, przedsięwzięcia biznesowe, widziałam, brałam udział, nie jestem tutaj, wszystkie te zasady dotyczą tak samo i mnie. Takie widziałam, ale tam, gdzie jest otwarta komunikacja, płynie, pojawia się przepływ, pojawia się energia. Pamiętajmy o tym, że potrzebujemy feedbacku. Krytyka i ocena nie jest feedbackiem. Ja zresztą o tym bardzo często mówię. Ja zawsze zachęcam do feedbacku. To znaczy ja jestem bardzo ciekawa jak to, co ja tu mówię, robię albo kiedy prowadzę zajęcia, jak to działa po drugiej stronie. Co fajnie działa, co niefajnie. Dla mnie to jest super cenne. Ja potrzebuję to wiedzieć. No skąd mam wiedzieć? To nie jest konstruktywna krytyka. Konstruktywną krytyką w ogóle nie jestem zainteresowana. Absolutnie. Bo zawiera ten element krytyki. Natomiast Twoim feedbackiem, powiedzeniem słuchaj, to dla mnie fajnie działało, a to to nie. A tutaj to lubię, jak tak robisz, a tak to kompletnie nie lubię. To jest dla mnie super cenne. Ja wtedy wiem, co działa, a co nie działa. Czyli ja wiem, jak ja wpływam na Ciebie, na świat. A skąd mam inaczej się dowiedzieć, jak nie z feedbacku? Feedback jest narzędziem bycia w relacjach. Po prostu, tak? Narzędziem bycia w relacjach, i jest bardzo pomocny. Oczywiście, nie mam na myśli, to już w zeszłym roku o tym rozmawiałyśmy, tych okresowych rozmów, prawda, podsumowujących w pracy, przed którymi wszyscy drżą. Jestem przekonana na absolutnie 100%, na milion i w ogóle bezwzględnie, że jeżeli by się one opierały na głębokiej kulturze feedbacku i otwartej komunikacji, wszyscy by je uwielbiali. Naprawdę. Um. Jeżeli czuje się słyszana i czuje się widziana, to i druga osoba czuje się słyszana i widziana, pojawia się przepływ w relacji i pojawia się bardzo głębokie zaufanie. To jest potężne narzędzie. Potężne narzędzie. Nieraz widziałam, jak ona działa na grupach, na kręgach, krąg jest czymś takim absolutnie, gdzie można. No właśnie trochę wyjść z tych swoich ról, nie znamy swoich map świata. Nie jesteśmy osadzone, prawda, w jakichś tam konkretnych sytuacjach, i możemy naprawdę wnieść to co, to, co jest żywe i to, co jest ważne. I bardzo często daje to takie poczucie, że jestem widziana, jestem słyszana. To jest ogromna ulga. Ogromna. Ja naprawdę, ja autentyczna, bez tej oceny. Czyli to buduje taki świat i relacje opartą na głębokim zaufaniu. A zaufanie jest absolutną podstawą do tego, żebyśmy się poczuły w takiej bańce miłości. To jest określenie, które odkryłam niedawno i straszliwie mi się spodobało, więc je biorę od takich moich dwóch nowych nauczycielek, które ogromnie polubiłam. O tym na webinarze będę mówić w czwartek, czyli Emilii i Ameliana Goski, które, które właśnie tą bańkę miłości o, o niej mówią, czyli potrzebujemy takiej bańki, potrzebujemy takiego miejsca, w którym możemy zrzucić różne swoje garnitury, różne sprawy, wziąć głęboki oddech i wiedzieć, ok, tu jestem bezpieczna. To jest ta moja bańka, w której mogę odpocząć, w której właśnie nie nie, nie muszę nigdzie biec i gonić, mogę naprawdę odpocząć, mogę różne rzeczy zostawić, mogę być sobą, mogę bezpiecznie, z wywalonym brzuszkiem leżeć do góry i... Aby tak było, musi być zaufanie. W relacji musi być zaufanie i musi być, jeszcze jedno, przepływ dawania i brania. Czyli nie nie bycie utkniętą w jednej roli, że ja jestem tym nieustającym dawaczem, ona wyczerpuje, zaburza przepływ absolutnie. Czyli jeżeli jest to dawanie i branie, jest wymiana i jest zaufanie, a jednym z elementów zaufania jest to, że się możemy skomunikować, ale też, że możemy mówić o trudnych rzeczach, nie niszcząc siebie nawzajem. Pamiętajmy, że negatywne komunikaty w relacji, ale takie nie z tej miejsca otwartej komunikacji, tylko naprawdę takie niszczące, oceniające, bardzo, bardzo, bardzo niosą taką ogromną bombę energetyczną, negatywną. Tam, gdzie możemy mówić wprost o trudnych rzeczach i wiemy, że umiemy to robić, Pojawia się ogromne zaufanie, bliskość, jest bezpiecznie. To jest bańka miłości. Więc zapraszam nas wszystkich do tworzenia swoich bańek miłości. Myślę, że w 2020 bardzo nam są te bańki miłości potrzebne. Ja sobie myślę czasami, że dla mnie osobiście to jest... Ja żyję trochę w swojej bańce. Bez niej nie wiem, czy byłabym w stanie robić to wszystko, co robię. Na pewno inaczej. I to są różne rzeczy jakby i różni ludzie w niej i różne doświadczenia, ale właśnie coś takiego, gdzie można rozpiąć, zdjąć, zdjąć buty, rozłożyć się na kanapie metaforycznej, głęboko odetchnąć, śmiać się, nie trzeba być mądrym, gdzie jest zaufanie i jest bliskość. Dziękuję Wam za dzisiaj, tym, które są ze mną tutaj stałe moje słuchaczki i tym, które słuchają nas potem i mnie potem jako podcastu Kramu z emocjami to był ostatni odcinek w tym roku bardzo Wam za ten rok dziękuję to był niesamowicie ciekawy rok jeszcze pewnie będę robić 10 tysięcy podsumowań z jednej strony specyficzny jak wszyscy wiemy wielu z nas dał w kość, mnie również a z drugiej strony super ciekawy super rozwojowy i bardzo energetyczny przedziwny, ale to to, to będę się tym dzielić. Dziękuję Wam za to. Jeszcze nie koniec. Wszystko to, co dzisiaj... A, i będą, słuchajcie, bardzo fajne materiały do tego odcinka. Mianowicie, no właśnie, będzie niespodzianka. Będzie niespodzianka. Do poczytania na długie zimowe wieczory. Pewna bajka. I... I oprócz tego będzie lista potrzeb. Lista potrzeb, taka właśnie trochę w oparciu o Marshala Rosenberga, którą można sobie wydrukować i można stosować i można oglądać w różnych sytuacjach, ucząc się rozpoznawać samą siebie. Jakie są moje potrzeby i skąd w takim razie emocje, te, które przeżywam. To bardzo, bardzo pomaga, to jest bardzo silne narzędzie, więc koniecznie zapraszam na platformę. Tu jeszcze możesz zaczerpnąć. No i oczywiście webinar czwartkowy, to wszystko jest darmowe, ale na webinar w odróżnieniu od tych podcastów, live'ów musisz być zapisana, żeby wejść do pokoju webinarowego lub żeby potem posłuchać powtórkę. Dobrze. I na koniec. Dobrze, że mi się przypomniało, bo mam dla Was fragment fragment, trochę bajki. Bajka do tego będzie na platformie, a tutaj przeczytam Wam kawałeczek, książki o 13 matkach klanowych. To jest taka matka klanowa, która uczy o tym, jak mówić. Czyli pomyślałam, że jest idealna i że muszę nią zakończyć ten, ten dzisiejszy odcinek. Cytatem z niej i z tym Was zostawię. To jest matka klanowa, która uczy mówić. Nazywa się bajarka, albo opowiadająca historię. I uczy... Nas byśmy mówiły zawsze z miejsca swojej osobistej prawdy i swojego świętego punktu widzenia, wtedy, kiedy jesteśmy proszone o opinię. Kiedy nie jesteśmy pytane o zdanie, uczy słuchać bez dodawania niechcianej rady. Ta matka klanowa przypomina nam, że prawda nigdy nie rani innych, jeśli wypowiemy ją z miłością i jeśli nie wnosimy przekonania o własnej nieomylności. Mówienie prawdy to sztuka, w której nigdy nie ma elementu osądzania innych. I z tym cytatem Was zostawię. Więcej matek klanowych na wkręgu online w przyszłym roku. Zapraszam. I zapraszam na czwartek. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, to już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.